0: ...profundizando en las Escrituras. Amigos oyentes, con nuestro tema de hoy... ...iniciamos una serie sobre la trascendencia... ...de que los cristianos aceptemos en nuestra vida... ...los principios de la ley de Dios dada en el Sinaí que los principios eternos de los diez mandamientos sean nuestro guía en nuestro caminar diario, un ideal de conducta y de principios en nuestra relación, primero con Dios y después con nuestros semejantes. Para algunos creyentes, solo hablar de la ley de Dios les hace temer caer en el legalismo. Legalista sería quien pretendiera la salvación a través de la obediencia a la ley de Dios, cosa, por otro lado, imposible para los humanos, pues como nos dicen las Sagradas Escrituras, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y añade que pecado es transgresión de la ley, sea en poco o en mucho. Leemos en la Epístola a los Romanos, capítulo 3 y versículo 20, donde nos dice, Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley moral, amigos oyentes, es como el código de la circulación. Nos guía y nos orienta por el camino del bien y de la obediencia a Dios. Pero la ley no es nuestro salvador. El salvador es Cristo Jesús, como nos lo indica el conocidísimo texto de Juan 3,16: De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está clara a través de quien viene la salvación. Jesucristo, nuestro amado Salvador, dijo, no obstante, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y añadió que Él había guardado los mandamientos de su Padre y estaba en su amor. También dijo a los que le acusaban, ¿quién de vosotros me convence de pecado? O sea, si podéis probar que he pecado alguna vez, decirlo y demostrarlo. Él fue un ejemplo en todo para nosotros. Vamos a leer un texto en el libro de Deuteronomio, que significa precisamente repetición de la ley, capítulo 4 y versículos 12 y 13. Y habló Yahvé con vosotros del medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Sí, amigos oyentes, los que habéis visto la película antigua ya de los diez mandamientos recordaréis el momento impresionante, aunque nada que el hombre trate de imitar es cercano a la realidad. Pero a muchos sí nos impresionó el momento en que Yahvé Dios graba en las dos tablas de piedra los diez mandamientos. Aún con sus fallos, aquella gran película ya antigua contenía un importante mensaje apoyaba las Sagradas Escrituras y la ley de Dios. Qué pena que hoy ya tales mensajes brillen por su ausencia. Todo creyente sabe que los diez mandamientos se encuentran en Éxodo 20, que analizaremos en otro momento, y contienen en la primera tabla nuestros deberes hacia Dios y en la segunda nuestros deberes hacia el prójimo. Recordemos precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, que lo hallamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22. Vamos a ver lo que ahí nos dice. Mateo 22, a partir del verso 35. Dice así, «Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle a Jesús, diciendo, «Maestro». ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sí, hemos leído ese importante texto. En este gran mandamiento de la ley están incluidos los cuatro primeros que se refieren a nuestros deberes hacia Dios y en el amar al prójimo como a nosotros mismos los seis restantes. El amor, pues, es la base de la obediencia a la ley de Dios, a amar a Dios y amar al prójimo. Amigos oyentes, aún antes de analizar los diez mandamientos, Digamos que si estos principios divinos se respetaran hoy, nuestro mundo sería un paraíso. Y eso lo iremos viendo a medida que analicemos uno por uno los mandamientos del decálogo. Estábamos en el Evangelio según San Mateo. Seguimos en él y ahora vamos a leer en el capítulo 7 y en el versículo 21. Allí hay una advertencia de Jesús que es bueno que consideremos todos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Decir Señor, Señor, es fácil, pero para hacer su voluntad muchas veces hemos de renunciar a hacer la nuestra, que es opuesta a la ley de Dios y a sus mandamientos. Los evangelios nos cuentan que aquellos que aclamaron a Jesús cuando entró en Jerusalén montado en un asna, los que echaban mantos a su paso y ramas de palmera y gritaban «¡Hosana, el que viene en el nombre del Señor!» Muchos de ellos sin duda eran los mismos que días después gritaban «¡Crucifícale, crucifícale!». Dijeron «Señor, Señor, un día» y luego pidieron su crucifixión. Nunca hicieron la voluntad de Dios. Somos salvos si aceptamos a Jesús como nuestro salvador personal, reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos sinceramente de ellos, siendo sensibles a la obra del Espíritu Santo. Pero recordemos que Jesús siempre invitó a quien llamaba como discípulo a seguirle. Lo hizo con Mateo, lo hizo con Juan, con su hermano, con Pedro, con Andrés, y como acabamos de citar, él dijo, si decís que me amáis, demostradlo. ¿Cómo? Guardando, aceptando mis mandamientos. En la epístola de Santiago, en el capítulo 2 y en los versos 10 y 11, vamos a leer unas palabras que son eh, muy importantes para nosotros en este tema que estamos considerando. Dice así, Santiago 2, 10 y 11, «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos». Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión, transgresor de la ley. Amigos oyentes, los diez mandamientos no son diez leyes diferentes, son una ley, la ley de Dios. Si yo me sostengo en el aire, apoyado en una cadena de diez eslabones, y se rompe uno o rompo uno de ellos... Caigo con toda seguridad, de la misma manera como si se rompen cinco, seis o hasta los diez. Pero hoy observamos que a muchos creyentes les sobran mandamientos. En la primera tabla que se refiere a Dios y en la segunda que se refiere a nuestro deber con el prójimo. Y pretenden justificarse diciendo, bueno, el mandamiento que yo no sigo no es importante, ya caducó, era por los antiguos, fue abolido. No es esto lo que nos dice la palabra de Dios, sino que transgredir un mandamiento es transgredir la ley de Dios. Y hoy se respetan pocos mandamientos de la ley de Dios, tristemente. Y así va en nuestra sociedad. Seguimos leyendo. Buscamos ahora en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 4, donde nos dice, «El que dice yo le conozco, o sea, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El apóstol Juan, amigos oyentes, fue muy claro en su afirmación inspirada por Dios. Si pretendo ser creyente y amar a Dios y no le obedezco, porque rechazo sus consejos, sus mandamientos, no porque yo sea débil y lo intente y no llegue, que eso es otro punto que iremos viendo, soy, según Juan, un perfecto mentiroso, y punto. Diréis, entonces, puntos suspensivos. Claro, todos pecamos y transgredimos la ley de Dios alguna vez o muchas veces. ¿Y qué espera el Señor? Pues espera lo que las Escrituras nos dicen, y hemos visto en otras ocasiones, que reconozcamos nuestra caída, nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios, como lo hicieron precisamente en el día de Pentecostés. Aquellos que escucharon el gran mensaje que Dios dio a través del apóstol Pedro. Vamos a buscarlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ellos eran responsables de la muerte de Cristo. Y el apóstol les habló al corazón y les dijo, Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, «Varones, hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo». Qué he hecho más impresionante, ¿verdad? Aquí vemos que aquellos que se reconocieron responsables de la muerte de Cristo se arrepintieron, fueron sensibles a la hora del Espíritu Santo en su corazón, y entonces su pecado sin duda fue perdonado. Hay una pregunta importante, ¿puede el ser humano carnal y pecador obedecer la ley de Dios sin la ayuda divina? Muchos se han hecho esta pregunta o nos la hemos hecho. Vamos a leer en la Epístola a los Romanos. Primero, leeremos en el capítulo 8 y en el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El ser humano carnal, pecador, no convertido, no puede por sí solo guardar la ley de Dios. No puede. Pero el apóstol Pablo lo dijo con más claridad. En el capítulo anterior, el 7, romanos a partir del verso 14 un texto que muchos amantes de la biblia conocen y que muchos también nos hemos aplicado a nosotros mismos en circunstancias de la vida porque sabemos dice que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, sigue diciendo el apóstol Pablo, que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito, dice, en la ley de Dios. Pero ve otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado. Y eso le llevó a exclamar en el versículo 24, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará? Se pregunta de este cuerpo de muerte. Y él mismo da la respuesta. Gracias, Doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Queridos amigos, he aquí la lucha del creyente, del ser humano, que quiere hacer el bien y por sus propias fuerzas no puede, porque lleva en sí una tendencia al mal. Solo con la ayuda divina, solo con el poder de Dios, solo con el poder del Espíritu Santo, podemos seguir plenamente al Señor. ...y hacer su voluntad. Afortunadamente el texto anterior, como hemos visto... ...no terminaba verdad en el versículo 24. En esta exclamación patética... ...miserable de mí. Pero nosotros nos hemos de quedar... ...amigos oyentes, con el versículo 25. Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo. Él declaró nuestro Salvador... En el Evangelio de Juan 15.5 está escrito, separados de mí nada podéis hacer. Se entiende en la lucha frente al mal y a las tendencias pecaminosas. Y en Filipenses 4.13 el apóstol San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, solo en Cristo. Yo solo no puedo vencer. Mis tendencias, la oración y la relación con Dios me ayudarán a obtener la victoria y a andar en sus caminos. Y cuando no lo logre, como hemos visto, como hicieron los creyentes el día de Pentecostés, arrepentíos. Pedir perdón y pedir a Dios ayuda para seguir andando en el camino recto. Mis amigos oyentes, se puede triunfar en el mundo de los negocios, de la política, de la ciencia, etc., sin ser creyente. ...sin contar con la ayuda divina. Pero para obedecer la ley de Dios, como hemos visto... ...necesitamos amar al autor de la ley. Como dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios... ...de todo tu corazón, alma y mente, que ya hemos leído. Para no transgredir la ley de Dios necesitamos, pues... ...digamos de nuevo, una comunión diaria... ...con el autor de esa ley, con Dios, con nuestro Creador. ¿Qué cualidades, ya vamos terminando... ...tiene la ley de Dios los diez mandamientos que no son otra cosa que un resumen de la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar un Salmo muy conocido, un Salmo hermoso, el 19. El Salmo 19, eh, a partir del versículo 7, tiene unas definiciones muy interesantes acerca de la ley de Dios, de sus cualidades y de su perfección. El salmo 19... A partir del versículo 7 nos dice «La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos». Ajá, la ley de Dios es perfecta. ¿Nos parece poco? «Perfecta, reconforta el alma». Los mandamientos son rectos, hemos leído, alegran el corazón, son puros, alumbran los ojos, la senda de nuestra vida para que no caigamos en la senda del mal, etcétera, etcétera. Grandes pensadores de la humanidad han reconocido que no han podido hallar jamás un solo fallo en los diez mandamientos, en la primera y en la segunda tabla de la ley. En Isaías capítulo 48 y versículo 18... Encontramos un texto que vamos a leer y que nos da también un consejo importante. Isaías 48, versículo 18, dice así. «Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas de la mar». Y en el Salmo 19, el Salmo más largo de la Biblia, que por supuesto no vamos a leer entero, sino estaríamos aquí esta mañana. Un salmo maravilloso que os invito a leer en vuestras casas. dicen los primeros versículos, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y dice el versículo 9, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, dice salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y sigue diciendo el versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y el 16 añade, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Sí, amigos oyentes, los que andan en la ley de Dios son denominados perfectos de camino, pero... No hemos dicho que ningún pecador es capaz de observar la perfección. Amigos oyentes, he leído muchas veces a través de mi vida lo que una escritora cristiana fallecida en 1915, Elena Gould Harmon de White, dijo al respecto. Y no lo voy a citar con sus palabras exactas, sino que voy a parafrasearlo. Quizás sí, lo captamos mejor. Ella dijo, cuando nosotros hacemos todo lo que podemos para seguir la voluntad de Dios y... Cuando fallamos lo reconocemos y pedimos a Dios perdón, Dios toma esa obediencia imperfecta y gracias al sacrificio de Cristo y nuestra aceptación de Él y arrepentimiento acepta nuestra obediencia imperfecta como si fuera perfecta. Realmente, esas frases me han ayudado mucho en mi vida y en mis errores, pues todos los cometemos. Esto es lo que el gran apóstol escribió, en realidad, en Romanos 8, 3 y 4. Lo que acabamos de leer de esta escritora coincide con lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo en los versículos 3 y 4, donde él nos dice, y ya terminamos, porque lo que era imposible por la ley y por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne y pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme. a al Espíritu. Dios toma la obediencia perfecta de Cristo y nos la imputa, nos la regala a nosotros que le hemos aceptado como salvador personal. Mis queridos amigos, oyentes, ojalá estas reflexiones nos ayuden en nuestra vida. Somos salvos por gracia, por el amor de Dios, por el sacrificio de Cristo, por la fe en ese sacrificio. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y ser sensibles al Espíritu Santo. Pero no olvidemos nunca el sabio consejo de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si esa obediencia no es perfecta, que no lo es en nadie, Dios nos atribuye la justicia de Cristo. No es este un mensaje maravilloso, lo he querido incluir en la introducción al estudio de los mandamientos. Que Dios nos dé paz y seguridad en Cristo. Que Él los guarde. Hasta la próxima.